0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听，是考盒子开启我们一个全新的系列，叫《世界七大奇迹》。那一说到这些世界奇迹，大家呀可能并不陌生，多少呢都听过几个，比如说埃及的金字塔，比如说我们的万里长城之类的。但是具体是啥，又呢说不太全。其实呢，关于世界奇迹这个话题呀，细分为古代奇迹、中古奇迹、工程奇迹、自然奇观，还有所谓的世界新七大奇迹。所以呢，这一系列呢，我就总结整理了一些资料，我们呢分别聊一聊这些奇迹到底都是什么玩意那今天我们要说的是世界七大奇迹的古代片，这呢是古代西方人眼中的世界上七个非常宏伟的人造景观。那其实从咱们现代人的这个眼光来看呢，呃，这个评选的结果呢有很大的局限性。那首先，这个古代到底有多古呢？这个标准呢，一般就是说是公元前三世纪以前就已经完成的。那这些建筑又是谁来评选的呢？一个说法啊，说是叫一个是旅行家叫昂蒂帕克他选的；还有一种说法呢，是拜占庭的一个科学家叫做菲罗，是他提出来的。那不管是谁提出来的吧，最终的结果呢，就是这些建筑，呃，基本呢都是集中在地中海的附近。这呢就是一个空间上的局限性。那为什么都会出现在地中海附近？那当然，一方面就是因为地中海这个地方发达呗。这个地中海这是世界上呃最大的一个陆间海，地处这个欧亚非三个大洲之间嘛。那沿着这个地中海的东岸，这里边呢，从这个尼罗河三角洲到这个黎凡特，到这个新月沃土，还有这个两河流域，还有这个小亚细亚，那么这里边就孕育着许多重要的人类文明。有这个两河文明啊，呃，四大文明古国中的这个巴比伦，还有这个古埃及，都在这个地方。还有这个西方文明的原主古希腊，还有这个辉煌的大帝国这个古罗马。那另一方面呢，也是由于，嗯、呃，古代世界当时这个科技水平有限，还没有大规模的航海的工具，所以呢，这个人们呢，对于外面的世界呢是一无所知。他们呢，不知道这个古老的东方有一条龙，它的名字呢叫中国。他们呢也不知道这个恒河水、菩提树叶、古老的清洁，那这些他们都不知道，所以呢，这个七大古代世界奇迹就仅仅的局限局限于这个提出者所处的地中海的周边的地区，对这个东方的这个呃这些景观哈，自然呢是并没有被纳入进去了。当然了，这事儿啊其实也无所谓，咱也不用翻这个旧账，这都是几千年前的事儿了。而且呢，在当今社会哈，这个现在这个情况，我们要是足够自信的话，也不必在意这个西方的一个老外就这一个人评价的这个这个东西，那好不好的，咱也不用他说哈，爱咋说咋说呗，咱也就是看个热闹。那目前公认的这个古代世界七大奇迹，分别呢指的是巴比伦空中花园、亚历山大港的这个灯塔、罗德岛的太阳神巨像，还有呃奥林匹亚宙斯神像，还有阿尔特弥斯神庙。呃，摩索拉斯这个陵墓，还有这个埃及的金字塔。那说到这儿啊，可能有人又有疑问了：那平时还听说什么第八大奇迹、第九大奇迹，甚至说十大奇迹的，这是咋回事儿、啊、哈？那有人就说这个秦始皇陵兵马俑不就是这个第八大奇迹吗？其实啊，这个事儿啊，这就是外国人的一种赞美、一种恭维的说法，就是人家会说话就夸夸你而已。这里边最主要的呢，就是1978年这个巴黎市长这希拉克这个人呢来访华，就看到了咱们的这个秦始皇陵兵马俑嘛，就到了西安去旅游。那么看到这个兵马俑的时候，感到极为壮观呢，他就被震住了哈。所以呢，他就赞叹到：“哎呀，这简直是世界第八大奇迹了。”那么这个说法之后呢，就是嗯、呃，在咱们这广为流传开了。其实就是人家一个客套话哈，跟你客气客气。而且这个第八大奇迹啊，在世界上也没有一个公认的一个定论。那除了这个秦始皇陵的兵马俑啊，咱们的万里长城之外啊，还有这个太极陵啊、吴哥窟啊，甚至是后来这个三峡三峡大坝哈等等嘛，这些建筑都被提及过。所以呢，这个世界第八大奇迹这种说法啊，更多的就是一种赞誉，而不是确指的是某个建筑，就有点类似于咱说 NBA 里边有这个最佳第六人一样哈，并不是说固定的就是这个人哈。那么，在这个世界七大奇迹之中，这个古代奇迹奇迹中哈，六大呢已经都被毁坏了，现在仅存的就是这个埃及的金字塔了。那下面呢，我们就是一个一个分别的介绍一下哈。第一个，咱说说这个古巴比伦空中花园。这个花园呢是呃建立的时间是公元前604年到公元前562年。呃，建筑的这个位置哈，自然是在这个古巴比伦了，大约呢就相当于今天呃伊拉克的首都巴格达的附近。其实啊，我个人感觉这个古巴比伦空中花园这个名字啊，呃，并不是十分的准确，应该叫做新巴比伦空中花园哈。呃、为什么这么说？这个古巴比伦它这个历史啊，呃，相当的悠久了，可以追溯到呃五千多年以前。呃，大致的位置呢，就是现在的这个伊拉克境内嘛。那么，在公元前18世纪，这里呢就出现了古巴比伦王国。我们最为熟知的哈，就是这个汉谟拉比国王嘛。周杰伦唱歌就唱过，就告诉我们，这个古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典嘛哈。那么，中间就是经过了一些战乱呐、啊、一些纷争啊、这个王朝的更迭等等吧，乱七八糟这些事然后呢，这个巴比伦呢就进入到了呃亚述时期。就是这段时期哈，那么在这段时期之后，然后呢就进入了新巴比伦时期。当然了，它叫新巴比伦时期，实际上离现在呢也是老远了。那么在这个新巴比伦时期，就出现了一个著名的国王，叫做尼布甲尼撒二世。这个人呢，就是呃建了这个咱们现在说的呃巴比伦空中花园。当时呢，这个国王呃尼布甲尼撒二世，他呢是娶了米底的一个公主，公公主呢叫做米蒂斯。呃，让这个公主做了王后。这个谜底呀、啊，大约就相当于现在的伊朗这个这个地方哈。那么这个外国的这个公主啊，这娘们长得确实挺漂亮，这个又勾勾又丢丢的。这国王啊，非常宠爱她。可是时间长了吧，这个公主呢，就多少有点不开心。然后尼布贾尼撒二世就问她：“你这咋回事啊？哈，怎么整天愁眉苦脸的呢？是我哪方面不行，不能满足你嘛，对吧？我是国王啊，我还有啥做不到的事儿？”你有啥不开心的，你就和我说一说呀，让我开心开心。然后这公主就说呀：“这个我的家是在这个相对比较呃偏远的地方嘛，但是我那个地方啊有山有水有树林，这个环境非常好。而现在咱们居住这个地方，这个巴比伦呐、啊，这是一望无际的一个平原，连个小山丘都找不到，所以那自然景观差点这个我要是能看到家乡的美景，那该多好啊！”那甭问呢，这个公主呢，自然就是想家了呗。多年没能回家，犯了相思病。于是，这个国王尼布贾尼撒二世，马上就命令这些能工巧匠，按照这个谜底山区的景色，在他的宫殿里边就建造了这个层层叠,叠叠的阶梯型的花园哈，室内花园在上面呢还栽满了这种奇花异草。然后呢，在花园中呢还开辟了山间的小道，潺潺的流水哈，非常的漂亮。那么这个巧夺天工的这个园林景色，自然的就是博得了公主的欢心。那由于这个花园啊照得非常高嘛，它是凸出来的，是比这个宫墙还要高一些，所以呢远远看去，给人的感觉呀、啊，整个这个花园就是像是这个悬在空中一样，所以呢被称作这个空中花园。那对于这个名字这个由来啊，还有另外一个原因就是。呃，人们怀疑呢，是因为是一种翻译上的错误。这个希腊文哈，呃 ，carin mastos 啊， os, 呃，这个对应的就是拉丁文叫做呃 ，pansilis 哈，这两个词儿，这两个词儿呢，实际上呢，它有两个意思，一个意思呢就是悬吊的意思，就吊起来；另外一个意思呢就是突出的意思。而当时给这个花园命名用这个词，呃，是想表示这种突出的意思，就是像是一种像阳台一样哈，就露在外边的。但是这个由于错误的翻译嘛，就翻译成了悬吊，用的是这个意思，就变成了这个空中花园。那么这个空中花园哈，它到底是长啥样，具体有多大呢？那据我们现在推测，这个花园，嗯、呃，长和宽哈，大约呢都是一百二十米，是一个方形的。那么一百二十米，呃，这个面积哈，就大约相当于两个足球场那么大了。高度呢是八十多英尺高啊、呃，相当于二十四米，相当于咱们现在楼层就七八层楼那么高吧。这个巴比伦空中花园最令人称奇的地方啊，是它的这个供水系统系统。因为这个巴比伦的地方呢雨水不多哈，而且呢这个呃花园又远离又发拉底河，所以呢人们就推测呀，当时这个空中花园是用了不少的呃输水的设备，所以呢这些奴隶们呢每天呢都得不停的。推推动着这个连接齿轮的这些把手哈，然后呢，把这个地下的水呀、啊，呃，运到最高层的蓄水池，那这样你才能灌溉这些花花草草啊，要不然花园这花不就枯萎了吗？那另外一方面的、这个、一个巨大的问题就是关于保养方面的，因为你想啊，在那么久远的年代，也没有水泥，没有钢筋混凝土，所以当时的建筑呢，大约大多都是用这个粘土，然后呢，里边放一些植物的这些杆儿哈，混合在一起，尽量的能结实一些。但是你这种建筑，你说你住人倒是可以，但你上面种了这么多花花草草，还有这个流水，那自然呢对这个建筑的呃这个腐蚀哈会非常的严重，嗯、呃，甚至呢会破坏了地基。而这个美索不达米亚平原这个地方啊，又没有太多这种大块的这个石块，所以人们就推测哈，这个建造的这个花花园中啊，这个结构啊里边是加入了很多的芦苇啊、沥青哈、啊，甚至呢有人推测是里边加上了一层厚厚的铅板哈。这样呢，就可以防止这个河水渗入到了这个地基里边。也有这个记载表明，这个空中花园啊，其实呢，并不是呃，尼布甲尼撒二世建造的，而是呢，这个具体的位置呢，应该是在这个巴比伦以北三百英里之外的尼尼微这个地方。这个建造者呢，是这个呃亚述亚述王哈，叫做呃西达吉利，是他建造的。呃，目的呢，反正都是一样哈，都是为了取悦爱妃，然后。后来就由于一些技术上那个记录上的错误哈，把这个、把这个弄混了。那具体咋回事咱也不知道了。反正后来呢，据推测呀，说的这个空中花园在公元前两世纪的时候，嗯，一场地震就把它呢就给毁了。好了，下面看看这个第二个这个奇迹哈，亚历山大港的这个灯塔。这呢是从公元前281年建成，嗯，开始嗯、呃、燃起哈。那直到公元641年。嗯，这个火呢才熄灭。那么这座135米高的巨型的灯塔屹立了922年之久，最后呢也是被这个地震毁了哈。那么这个灯塔日日夜夜不停息的燃烧了近千年哈，这呢是人类历史这个这个灯塔哈，这个、灯塔历史上是前所未有的。嗯、呃，我们看看这个灯塔，亚历山大灯塔，它的这个位置啊是在埃及亚历山大城边的呃法罗斯岛上。那么，这是在古代建筑中非常罕见的，不带有任何宗教色彩的，纯纯的，就是为了人民，为了老百姓的生活而这个建造的哈。因为我们可以回顾一下，就是大凡是这些著名的建筑，这些。景点基本的都是有着非常浓厚的宗教的色彩哈，比如说我们各种庙啊、各种塔呀、各种大佛呀，这个国外也是，国外各种雕塑啊、各种建筑也都是如此哈，总与这个呃宗教呢有一些关系。而这个灯塔呢，则不是，就是为了照亮的哈。公元前330年，马其顿国王亚历山大大帝攻占了埃及，并且呢，在这个尼罗河三角洲的西北端，就相当于这个地中海的南岸。建立了一个用它名字命名的一个城市——亚历山大城。哈，那么这是一座这个战略、这个位置非常重要的城市。那么在此后的100多年里边，这个地方啊一直都是埃及的首都，同时呢也是整个地中海世界和这个中东地区最大、最重要的这个港口。那么在公元前280年这个秋天一个夜晚，哈，风风黑，那、这个风高月黑，哈。那么，在这个夜晚，一艘埃及的皇家喜船，这啥叫喜船哈、啊？就是这个拉新娘子的船呗哈，非常喜庆的船。这个船呢，就驶进了亚历山大港。那么，在驶进这个亚历山大港的时候，不幸呢，就是触礁沉没了。那么皇，皇这个船上的所有这些皇亲国戚哈、啊，还有从欧洲取来的这个新娘子，就全都葬身大海，就全都喂鱼了。那么这个悲剧就一下震惊了埃及的朝野上下，那么当时的埃及国王托勒密二世就下令啊，要在这个巨大的港口，在这个地方哈就得修建一个导航的灯塔了，因为当时非常技术有限呐，黑灯瞎火的也看不着，快到岸了，这个非常的危险嘛。那么经过了这个40多年的努力，一座宏伟的、壮观的这个灯塔就建成了哈，就在这个法罗斯岛的东端。那么这座高大壮观的这个灯塔，呃、嗯，其实啊，并非真正的建在这个法罗斯岛上，而是距建在距这个岛啊还有七米的一块非常大的一块这个礁石上边。那么这个灯塔高度是120米，加上这个塔基，整个高度呢是135米，呃、嗯，相当于得有四十多层楼这么高。然后这个塔楼呢由三层组成，第一层呢是一个方形的结构。呃，高呢是60米，这里边呢有300多个大大小小不同的房间，主要呢是用来做这个呃燃料库、机房，还有这个就工作人员这个一、这个寝室哈休息的地方。那第二层是一个八角形的结构，高呢是15米；第三层呢是一个圆形的结构，上面呢有这个八米高的呃八根这个石柱围绕成的一个呃圆顶的一个灯楼。这个灯楼上面矗立着这个八米高的一个太阳神的呃一个雕像。那么整座这个灯塔呢，都是用花岗岩和这个铜啊等这些材料建成的。嗯、呃，这个灯的颜料呢，当时是用的这个橄榄油和这个木材。整个这个灯塔的面积啊，呃，大约是九百三十平方米。这个设计师啊，非常的出名哈。当时他还利用了这个反光的原理，就是把这个镜子。呃，这个用在这个灯塔上边这样呢就是增加了这个光的反射嘛，就可以这个呃让这个海上的船员呢呃更加醒目的看到它。在公元七百年，这个亚历山大呢这个地方发生了一次大地震，这个灯塔呢也是受到了一定的损坏，嗯、呃，但很快的人们呢就把它修复好了。那此后哈，据说呀是东罗马帝国一位皇帝企图呢攻打亚历亚历山大城。然后呢，又害怕自己的这船队啊被这个灯塔所、啊、呃照见嘛，怕被发现嘛，那于是呢，派人就向当朝的这个国王，其实标准的说法应该叫做哈里发哈，咱领悟一下精神就行，反正总之就是吧，就是谎称说这个灯塔下边啊藏有这个亚历山大大帝的遗物和珍宝，然后这个国王呢就中计了哈，就下令要把这个灯塔就给拆了。但是这个老百姓就不干了，就说呀，这皇王这个国王不是傻逼吗？哈，这个肉食者鄙，未能远谋啊。那及时呢就制止了这个阴谋，就保住了这个呃亚历山大这个灯塔。那么在公元880年，这个灯塔就得到了呃进一步的修复。但是最终呢，是这个灯塔呀，在一次强烈的地震中呢，就是被这个破坏了哈，仅残存了最下面的这一部分。这个灯塔呢，就失去了往日的作用，成为了一个瞭望台。那么，人们呢，在这个呃塔台的上面上修建了一座清真寺，哈，就是作为一个纪念碑。那么此，此次呃此后呢，又经历了两次这个大的地,地震，哈，最后呢，全都震没了，成为了一堆这个残垣断壁了，哈、嗯。大约又过了这个一个世纪，嗯，这个埃及的国王。他呢，当时是为了这个抵抗外来的侵略，就是保卫埃及这个海岸线嘛。那么就认为这个这个这个亚历山大港这个位置也非常的重要。那么一看这里边有这么多石头，也不能浪费了哈。所以呢，就下令啊，在这个灯塔的原址上面建了一个这个城堡哈。呃，就是用的这些这个呃石,石石碎石头哈，盖的这座城呢叫做盖贝伊城堡。后来呢，改名为这个航海博物馆。呃，这个地方呢，现在是真实存在的哈。如果有条件、有兴趣的朋友，可以去这地方游览参观看一看。那么，另外关于这个灯塔呀，还有两件趣事哈。一个呢是当时这个国王托勒密嘛，他不是这个下令要建造这个灯塔嘛？呃，建造灯塔的时候呢，他这个命令这个建造者呀，这建造者叫做。嗯，索斯特拉特，就是说呀，你不能把自己名儿刻刻在这个灯塔上哈。但是这个索斯特拉特也不听他的，合计我建造一个这么伟大的建筑，物的留名啊，就偷偷的把这个名啊刻在了上面。而确实哈，许多世纪之后，这个人们再次这个发掘考古这个时候，就发现了这个灯塔，这个呃、嗯、上面呢确实刻有这个索斯特拉特的这个名字哈。那另外一个趣事呢，就是这个亚历山大灯塔在这个。呃，埃及亚历山大城边的呃法罗斯岛上嘛，所以呢，这个此后啊，这西方各国灯塔的这个词儿哈、啊，都与这个法罗斯哈、啊、有关。就法罗斯啊，可以看作是灯塔这个词的词源。这个英语里边哈、啊、叫做法罗斯哈、啊，法语里叫做法罗斯，呃，意大利语和西班牙语呢就是 faro 哈、啊。这这这些发音我也我也不知道准不准哈、啊，反正呢都与这个法罗斯这个岛这个名有关哈、啊。好了，先歇一会儿哈、啊。好了哈，喝了口水回来，我们继续聊。下面呢，我们说说罗德岛太阳神巨像。这个罗德岛的巨像啊，位于希腊的罗德岛这个地方呢，是通往地中海的一个非常重要的港口。在公元前305年，罗德岛联邦和这个马其顿的侵略者发生了一场战争。那么最终呢，是以这个罗德岛联邦这个胜利为结果。那为了纪念这场胜利，他们呢就建造了这个罗德岛巨像。当时啊，这个罗德岛，罗德岛啊是非常重要的商务中心，位于呢爱琴海和地中海的交界处。这个，呃，罗德岛呢，它主要呢是有这个一个港口，这个罗罗德港，这呢是建于公元前四百零八年。那么这个历史上罗德岛呢是曾经被许多的势力统治过，其中呢就包括这个摩索拉斯，还有这个亚历山纳大大帝。这个摩索拉斯后面还会说哈，就摩索拉斯的陵墓。呃，那么在这个亚历山纳大大帝归天之后，这个全岛啊就陷入了长时间的战争。嗯、呃，当时呢这个马其顿的侵略者叫做。德米特里他呢是带领了四万人的军队，就包围了这个港口。这个四万人的军队哈，这个人数已经整整超过了岛上的全部的这个人口总和。那么经过一场非常艰苦的战争吧，这罗德岛人最终呢，呃，击败了侵略者。那为了庆祝这场胜利，他们呢就是用这个敌人遗弃下来的青铜的兵器，那么最终呢是修建成了一株一座这个雕像。那么这个雕像修筑的时间是整整花了十二年。那在这个古希腊呀、啊，建筑十米左右高的这雕像呢，其实并不罕见，人们呢经常这么去做。但是这个这个雕像哈，呃，罗德岛这个雕像，这个高达呢三十三米。那么如此巨大的神像，在那个缺乏起重设备的非常远古的时代，它是怎么做到的呢？是怎么立起来的呢？据文献记载，呃，这个过程哈是分步进行的。那么第一步。是在这个建好的白色的大理石基座上，哈，呃，把这个已铸好的这个脚到这个踝关节哈这一部分的先是安装好。由于这个神像的体积非常高大嘛，所以这个神像的这个脚啊设计的要比正常的相对大一些，目的呢就是使它能够承受这个呃上部的这个压力。那么完成这一步之后，这个雕塑家们就指挥工匠在已完成的这个部分哈，在这个周围就堆起巨大的土堆儿。然后呢，站在这个土堆上面哈，呃，进行接下来的一步一步的工作，然后这样一步一步的，就是呃向上发展。那么在每每进行这一步之前，这个雕塑家呢，都会先用呃一些铁质的框架，还有一些方形的石块，从内部呢加固这个雕像，这样呢才能保证这个雕像的这个稳定性。这座巨像哈，它呢是建在这个。罗德港通往地中海的这个港口上，这个形象啊是一个手举着火炬、脚踩着两岸的一个青铜的巨人。他的这个手举的这个火炬啊，嗯，有有一种说法啊是作为这个一个灯塔哈、啊，昼夜不息，就是为了过往的船只导航。这个雕像是三三十三米高嘛，那么非常大嘛，非常巨大。那他的一个脚趾头哈，就需要两个人才能给它合抱起来。然后呢，它是主要呢用这个大理石建成的，然后，然后呢外边呢是包裹着这个青铜，这个两条腿啊是分别呢站在这个港口之上，这个船呐、啊、可以从这从这个两条腿之间这个穿过去哈。那么长期以来，人们就都认为这个巨人呢是站在了曼德拉基港上，这个雕像呢是中空的，然后呢底座呢是这个大理石做的哈。但是这个伟大的这个雕像啊，呃，仅仅在建成的五十六年之后，就被强烈的地震所毁掉了。那最早毁的这个地方呢，就是因为这个神像的膝盖这个地方，哈、这个，地方还是不太牢固，然后呢就倒了，最后呢就留下了这个底座和这个两条小腿了。埃及法老托勒密三世那个听到了这个事儿之后呢，就决定呢伸出援手帮助这个罗德岛人哈修筑这个太阳神巨像，但是呢罗德岛人呢也不知为啥呢就拒绝了他的好意，所以呢这个这个神像哈巨大的身躯呢一直都是躺在地上，任凭着风吹雨打哈春去秋来。在公元六百五十四年，阿拉伯人呢是入侵了罗德岛，他们呢就拆除了这个破碎的巨像，据说呀是。呃、嗯，卖给了一位来自叙利亚的犹太人，然后呢，当时是动用了900多头骆驼号，才把这个神像呢运到了这个叙利亚，然后是到了这个文艺复兴时期，那么灿烂辉煌的古希腊文明就使得沉闷黑暗的这个时代，当时的这个人们呐，呃、嗯，想要呢，重新的这个探索艺术号，探索艺术，追求科技。所以呢，这个罗德岛的这个太阳神巨像呢，也就激起了人们的好奇心，大伙儿呢又开始研究它了。嗯、呃，然后经过人们仔细的研究吧，就推测嘛，说这个太阳神巨像两条腿，嗯、呃，这个是分开的嘛，是站在这个呃罗罗德港上。嗯、呃，但是人们有仔细的分析一下，如果真要是这样的话吧，那按照这个力学的原理，这个巨像的两条腿这个宽度哈，最多呢也就是十米宽左右。那你再宽的话，这个人呢、啊，这比例失调了，就不好看了哈。你腿这比例再开点，就成一字马了。那么这样的跨度对于这个船来说呀、啊，还是稍微窄了点，这个船呢很难从它这两条腿之间，呃，穿梭过去哈。而且这个巨像这个整体这个格局啊，也会失去平衡。那么进入到二十世纪，这个史学家对于这个罗德岛太阳神巨像的推测和这个争论，那还在继续。随着对于这个罗德岛考古挖掘的深入，越来越多的文物呢也是被挖掘出来。那一枚出自于公元前三世纪的钱币就引起引起了人们的注意。这枚钱币上啊有着呃太阳神赫利阿斯的头像。那经过这个专家鉴定，这个头像呢正是这个太阳神这个巨像哈这个雕塑的作者哈利塔斯作品的临摹像。但是遗憾的是。这枚这个钱币上面只有这个赫利阿斯的一个头像哈，没有这个呃整个身体的形象。那所以呢，对于这个巨像的这个整个的姿态，依然呢是无法推测。虽然这个罗德岛太阳神巨像已经消失了，但是这个古代的奇迹哈，却启发着现代艺术家的创作的灵感。那最好的例子就是这个法国的雕刻家巴托尔蒂了。嗯，这人是谁呢？哈，他最伟大的作品就是自由女神像。所以呢，据说这个自由女神像这个创作的灵感也是得益于这个呃罗德岛这个太阳神巨像。嗯、呃，好了，说说下一个这个世界奇迹哈，嗯、呃，奥林匹亚这个宙斯神像。这个宙斯啊，这个是希腊神话中的众神之神了，这个咱们都都知道哈，这个地位相当之高。所以呢，嗯、呃，很久很久以前，人们呢一直就开始祭拜他，但当时呢。呃、嗯，这个烧香拜神哈，都是在这个呃露天的，都是这个户外哈，在这个神坛。在公元前471年，然后由这个建筑这个建筑师哈叫利班，由他呢建建了一座宏伟的这个庙宇，就是这个宙斯神庙。那么建完这个神庙之后，人们呢就在这个神庙里边建了一个宙斯的神像，主要呢是由这个雕刻家菲迪亚斯负责的。这样的人们就可以在这个室内哈进行这个烧香拜神了。那么先大概先介绍一下哈，这个古典的建筑哈，呃，有三种这个柱式结柱式结构。啥叫柱式结构？就咱们一看这个古希腊的那些建筑哈，都是那些竖着的这个大柱子哈。那么这个柱式结构有三种，分别呢叫做多立克柱式哈，呃，艾奥尼柱式，还有科林斯柱式哈，这三种。嗯，各有啥特点呢？这个多利克这个的特点呢，就是这个柱身呐，非常的粗大，这个柱头呢，非常的朴素，由这个隆起的圆形石垫和这个呃没有装饰的正方形的这个板子哈，那个呃组成的拼接在一起。这个艾奥尼柱式哈，它的特点呢，就是这个柱身呐，相对的比较细长，然后这个柱子的头呢，是由曲线，嗯，从向上的呃左右两个方向。卷成的一个窝形的一个装饰，并用这个呃顶板啊盖住这个柱头哈。那还有一种呢，就是柯林斯柱式，这呢可以看作是艾奥尼这个这种的一个延伸。它的特点呢，就是在这个柱头上呢增加了很多呃这个毛梁叶的装饰哈，看上去就非常的呃繁复，非常的奢华哈。这个说可能说不太明白，有兴趣的可以看一看哈。注释呃注意一下这些小的细节。那这个，呃，奥林匹亚这个宙斯的神庙，它呢就是用了104四根科林斯式的这个石柱，这个规模啊是相当的壮观了。但是现在这神庙呢是已经被毁掉了嘛，只留下了15根这个石柱，哈，向人们诉说着当年的辉煌。人们推测，这个这个神殿的表面呢是呃铺上了这个石灰岩，这个殿顶呢则是用这个大理石建成的，这个。庙前庙后哈，这个石像呢、啊、都是用的派洛斯岛的大理石雕成的，呃，有着非常明显的这个雅典式的风格。那么至于这个建筑哈、啊，那这个天神这个宙斯是否会喜欢呢？据传说，当时啊负责建筑的这叫菲迪亚斯嘛，这个呃雕刻家哈、啊，他呢是亲自到了呃奥林匹斯山上，向这个宙斯大神询问一下，问问他我我得建个什么样的好看能喜欢呢？然后这个宙斯啊，就是用这个霹雳和闪电和他对话哈，就给他一启发。至于这个神殿的这个主角哈，就是这个宙斯像，这呢是采用了所谓的嗯克里斯凡庭这个技术哈，这个啥意思？就是嗯、呃、在这个木质支架之外，用这个象牙雕成的这个肌肉，还有金子做成的这个衣服作为服饰哈，就是这种加工的方式。然后这个宝座呢，下边也是用这个木底啊，外边呢包成了金子。然后嵌上了乌木、宝石还有玻璃，嗯、呃，整个这个雕塑是历时八年之久才完成的。然后这个神像的头上还有后面是雕着这个雅典三女神和这个季节三女神这些雕像，嗯，还有这个非常漂亮的胜利女神，还有这个人头狮身的这个斯芬克斯，这些呢都是作为装饰。这个神像啊，大约呢是有嗯十三公尺这么高，相当于呢有四层楼的高度了。这个菲迪亚斯啊，非常精密地规划着整个这个西周的这四周的变化，这些小细节哈，包括这个神庙大门射向这个雕像的光线。那为了让这个神像的这个面容更加的美丽，更加的光亮，在这个、他就在这个神像的前边建成了一个，呃，非常非常大，但是呢又非常非常浅的，呃、里面呢嵌有黑色大理石的这个橄榄油池子，就是利用这个橄榄油啊，将这个。光线呢，进行反射哈，可以呢照在这个神像的这个脸上。那么这个神像接受着人们的这个崇拜哈，长达九百多年。在这个公元393年，这个罗马皇帝这个呃都路仪式，他呢是颁发了指令，这个古代的奥林匹克这经济大会呢，也是在一年，在这一年呢就终止了。那接着呢，是在公元426年，他呢又颁发了叫“异教神庙神庙破坏令”。那啥意思呢？就把这些牛鬼蛇神哈都给那个破坏了，都给毁掉了。所以呢，自然这个宙斯的神像也是遭到了破坏。那么这个神庙的石柱呢，是在公元522年和以及公元551年这两次地震中呢是被震垮了，这个石材呢也是被拆掉了。嗯、呃，最后呢是改建成了抵御成这个外族侵略的一个堡垒。那随着这个奥林匹亚地区经常的发生的洪水泛滥嘛，那整个城市也是被淹没在很厚的淤泥之下。那所幸的是啊，这个神像在这之前呢被运往了君士坦丁堡。但是，呃，另外一个不幸的消息消息就是，这些最后这些神像也是毁于这个城市的呃暴乱之中。在这个奥林匹亚所进行的现代的发掘、发掘工作，最早呢是在1829年，当时呢有这个法国人这个考察队进行主持的。之后呢是1875年，这个德国人，呃在这个地方进行考察，并且呢是找到了宙斯神殿以及呢一些装饰用的雕像，并且呢局部的恢复了这个宙斯神像原来的这个形状，但是呢始终没有找到这个宙斯神像本身的这个呃踪迹。中在1954年和1958年期间，这考古学家呀，在距离宙斯神殿不远的地方，就是挖掘出了呃菲迪亚斯哈他的这个工作遗址，就是当初的这个负责人哈、呃。下面说说嗯、呃、阿尔特弥斯神庙，这个建筑时间呢是公元前550年，位置呢是在希腊的城邦，相当于今天的呃土耳其的这个西海岸这个地方。那先说说这个阿尔特弥斯是谁哈？阿尔特弥斯，她呢是希腊神话中的月亮女神，也是狩猎女神，也是太阳神阿波罗的孪生的姐姐，也是这个呃奥林匹斯十二主神之一。嗯、呃，除了这个掌管这个狩猎，还管这个妇女的分娩哈，还保护这个少男少女。那么我们说说这个呃阿尔特弥斯哈，这名字感觉不太熟悉哈，这么复杂呢？他在这个罗马神话中啊，对应的这个月亮女女神这个名字我们更为熟悉了，叫做戴安娜。但是啊，这个与我们想象的不太一样，这个阿尔特弥斯这个神殿并不是真正用来祭祀这个月亮女神的，而是呢，这个叫伊夫索人哈，就是当地的这个人，嗯，这群人呢是为了祭祀一位小亚细亚的古老的一个女神而修建的，因为呢，这个在人们的心目当中。就是这位女神的地位相当之高，哈，可以比肩于阿尔特弥斯，所以呢，这个名字就用这个阿尔特弥斯来命名了。这个神庙啊，是一座长方形的，由这个米黄色的大理石这个呃所建成的一个建筑，占地面积呢六千三百多平方米，呃，全部由这个大理石呢雕刻而成。然后这个神庙的上面是覆盖着一个木质的屋顶，呃，这个整个这个建筑哈、啊、都是由这个设计师。嗯，崔斯芬父子所这个设计，那么它最大的特色呀，就是内部有两排至少一一百零六根的一个立柱哈，那每根柱子呢，大约都得有十五米高。这个这些柱子也是千姿百态，那整个这个建筑，这个远远的看去啊，俨然就是一个这个呃廊柱之林哈。在这个当时啊，这个神庙可以说是古代世界最大的神庙了，它呢经过。其次，呃、嗯，这个被毁的经历哈，然后呢又是被重建了起来，就是逐步的这个修复。那最夸张的一次是一次火灾，嗯，被称为阿尔特弥斯神殿纵火事件哈。那么这个事儿呢是发生在公元前356年的7月21号哈。这事儿你爱信不信，不信你可以自己考证一下。那么这个案件本身呐，其实非常的简单，那就是一个人放火呗。放火之后呢，这人也没跑哈。这个纵火犯非常坦诚，非常主动的承认了自己的罪行。犯罪目的就是想出名哈，就是想名垂青史。那么放火之后就被人抓起来了嘛，那他就大声地向当地群众就宣布哈：“我宣称对此事纵火案表示负责，哥们儿我就叫黑若斯塔图斯哈，大伙儿记住我的名字，是我放的火，是我烧的这个阿尔特弥斯神庙哈。”但是呢，这个法庭呢是轻易不会让他得逞的，马上呢就给他这个判处死刑，立即执行。最重要的是，就禁止这个民众啊公开的谈论他的名字。那就你想出名能行吗？不能让你出名啊！甚至在这个呃法院这个最后的这个法院判决书上面哈，终审这个判决书上面都是用“这孙子”三个字来代替这个黑若斯塔图斯的名字。那么本来这事啊，如果要是就此结束的话，我们就真的不会。知道这个他的名字了，但是问题是哈，这个由于人们这个好奇心理这个作用非常的巨大嘛，这个政府的这个禁令根本呢也阻止不了伟大的土耳其人民这种八卦的热情，所以呢这孙子最终呢也是如愿以偿了，不仅的这个遗臭万年把他的名字流传了下来，这个呃、嗯、让我们记住了他的这个壮举哈，甚至呢他的名字叫做 Herostrateg。这个词儿呢，与这个呃“飞秒这个搭配起来哈，就是在英语中呢，表示这个不择手段的名声哈，成为了一个固定的短语。嗯，而且啊，另外就是在他放火这一天呢，还有这个一个大事儿发生。那就在这孙子放火这一天，这个神庙被烧毁的那一刻，这、呃、有一个马其顿的男孩出生了。这人是谁呢？就是亚历山大大帝哈。那最后，这个亚历山大大帝死的时候呢，才不满三十三岁。那除了他这个伟大的一生哈，这些壮举，那么他这个留给人们一个最大的谜团，就是他的死因，就是人们现在也没整明白他是怎么死的。但是不管他是怎么死的吧，反正呢，都传说他死的时候一直高烧不退哈，烧到四十多度。我估计啊，这事呢，可能与这个当初他出生的时候这场火山呢有关系。好了，再歇一会儿。尿了个尿回来，我们继续聊下一个奇迹。我们说说摩索拉斯陵墓。摩索拉斯陵墓位于土耳其的西南方，长大约40米，宽30米，高度45米。这个陵墓的著名之处，除了呢是它的建筑之外，还有呢是它的雕塑。摩索拉斯陵墓的这个雕塑啊，呃，由四名当时非常著名的雕刻家分别负责哈，东南西北一边一个人所以呢，这个陵墓啊，也可以看成是当时的这一个艺术馆了。这个英语中，呃，陵墓这个单词就是马苏里姆哈，就是由此所产生的。在公元前四世纪，有一个叫做卡里亚的这个帝国。那么当时呢，是这个摩索拉斯这个国王的统治之下，卡里亚这个地方盛极一时，非常的辉煌发达。而这个国王啊，那都是视死如生的。所以呢，摩索拉斯为了他自己，也是为了他的皇后，那皇后也是他的妹妹哈，呃，在生在活着的时候就修建了这个陵墓。那么规模浩大的这个陵墓，于公元前353年就修建完成了。那根据史学家的推测，这个陵墓啊，主要是由三部分组成：地基呢是一个高19米、长40米、宽33米的一个平台，然后地基上边呢是由36六根柱子组成的。呃，爱奥尼亚式的这个连拱廊高呢是十一米，这个呃连廊上边呢是一个金字塔形的一个屋顶，是由那个二十四级台阶所构成的，这呢是象征着摩索拉斯的执政的年限。然后呢，这个墓顶的这个最顶端是这个摩索拉斯和他王后驾驶的呃四马战车的一个雕像，整个这个建筑啊是高达四十五米。那除了这个宏伟的建筑以外嘛，就说它这个四周都有非常精美的雕塑。那据记载，这个呃，其中呢有三处浮雕哈，最有名。一个呢是表现着当时的这个马车，另外一个呢是呃记录了当时这个希腊人和这个亚马逊人作战的场景。第三处呢是这个拉皮提人和这个半人马怪兽之间的战斗。呃，今天呢，在这个伦敦的大英博物馆里边，仍然呢是保存着第二处这个雕像的一些残片。在公元十二世纪，一场地震呢，使得这个陵墓啊受到了重创。呃，在一四零二年，汪尔达骑士团攻占了哈利卡纳苏斯这个地方，并且呢，在那里建立了圣彼得要塞。然后呢，在十六世纪初，为了加固这个要塞，所以呢，骑士们就把这个陵墓啊当成了采石场，就把这个摩索拉斯陵墓就给就给拆了哈，把这个把这个。呃，陵墓的这些石头啊，就是用来加固要塞嘛，挪作他用了。在一八五九年，然后英国的考古学家就对这个摩索拉斯陵墓展开了呃挖掘，嗯，并且呢，在这里边呢，确实是发现了幸存的这个石狮的雕像，还有这个圆柱，还有一些人像的一些碎片，然后此后呢，就放进这个大英博物馆里边了。那么从某种意义上来说，这个摩索拉斯陵墓啊。嗯、呃，可以称为是希腊整个雕刻艺术的一个展览馆了，因为他的这个许多的雕刻的作品呢，都是出自于希腊这个雕刻的名家之手，就是东南西北这四面墙嘛，这个主要呢就是有四个人负责，分别呢叫做呃斯科帕斯、呃切莫丢斯、奥卡勒斯，还有这个布鲁阿克塞斯哈，这四个人都是师侄辈的，当然了，我们大多数人是没听过这些人了。嗯，但你这些人都是当时古希腊时期这个鼎鼎有名的这个艺术大师、雕刻大师，而且这些雕刻家呀，也是把这些作品作为自己毕生的这个艺术的一个记录了。那个个都是全力以赴哈，嗯，塞出了水平，塞出了风格。那可惜的是，这些艺术品哈、啊、都是遗失了，都找不到了哈，只留下了部分的一些浮雕，嗯，还有一些这个大马石的大理石雕的这个这个马哈。那么，其中被认为，呃，艺术这个成分最卓越的就是一个彩带浮雕，呃，表现的是希腊人同这个亚马逊女战士这个战斗的场面了。这个亚马逊部落哈，真的是生活在亚欧大陆交界处，大概位置就相当于今天的土耳其的北部。这个亚马逊哈，这是一个非常古老的游牧民族。那么，这个这个族群的特点呢、啊，最大的特点就是清一色的都是女的组成的。他们呢，就是买卖男子，主要是就为了生育哈，然后把这个女孩留下来，嗯，然后养育成人，嗯，所以这亚马逊这个族群哈，虽然都是女性，但是呢，她都非常的丧武好战哈，打架非常厉害，非常的勇猛，嗯，所以呢，这个女战士的形象，这呢也是在现在的很多游戏中也有哈，亚马逊女战士这种形象，那么。既然说这个摩索拉斯这是个陵墓嘛，那么这里边就按理说应该有这个棺材呀。可是呢，时到今日，我们呢仍然也没有找到这个摩索拉斯内的这个石棺究竟在哪儿哈？到底是在在这个呃陵墓里里边还是在这个陵墓的深处哈？都没有发现。当然，也有一种假想说呀，这个可能并不是国王真正的这个一个。呃，埋葬他的一个坟墓，这个地方哈，只是为了纪念和缅怀自己的王朝，这自己棺材藏别的地方了，不能你找着。最后一个奇迹呢，是这个埃及的金字塔，那这个大家就是最为熟悉的了，当然也是我个人感觉哈，也是最为神秘的这古代建筑了。这个金字塔，这是埃及最高权力的统治者这个法老的墓地哈，那他们认为也是啊，这人死了以后。会在一定时间内复活，所以呢，你得把自己的尸体呢，嗯、呃，完完整整的保存好了才行。那作为这个一国之君的法老，那他们活着的时候就开始为自己修这个陵墓了哈，这个大事儿。那么这里边也是修的金碧辉煌的，那一切生活的用品呐，象征着生前这个权利的东西哈，就一应俱全，啥都有。埃及金字塔，嗯、呃，始建于公元前两千六百多年哈。呃、嗯，据推测哈，你现在统计大约是有七十多座，那大部分都是位于开罗西南吉沙高原的这个沙漠之中。那其中最大最有名的，就是祖孙三代的金字塔哈，嗯，胡夫金字塔、那个哈夫拉金字塔，还有这个门卡乌拉金字塔，这这这三个。那其中这个胡夫的金字塔这个是最大的了，它呢是相当于一座四十多层高的这个摩天大楼的这个高度了。所以呢，在他这个建成之后的四千多年里边，这个胡夫金字塔一直呢也都是世界上最高的建筑。那直到是这个巴黎铁塔的出现哈，才是打破了这个记录。这个胡夫金字塔总共呢是用了二百三十多万块的石材，那每块这个石材的重量啊，平均呢得有这个两吨多重。那么这些石头块啊，都是从距离开罗一千五百公里以外的。阿斯旺这个地方搬来的，那么以当时的技术水平，这个交通的状况，那么搬运这些巨石，并且呢，再把这些大石头块如此精准的拼接在一起，形成如此这个宏大的这个建筑哈，这对于我们现代人来说都是有点这个无法想象的。因此呢，这几座巨型的金字塔哈，这些建筑是怎么建成的？这里边的一些细节啊，我们呢还是不能完全。了解的，我们现在也只多顶多也就是一些分析、一些推测哈，嗯，是不是外星人建的也不好说哈。那么第二大的金字塔呢，是古埃及第四大王朝第四位法老，叫做哈夫拉，是他的这个陵墓，因此呢叫做哈夫拉金字塔。这个塔高呢是 143.5 米，这个举世闻名的四身人面像哈，就是挨着这个嗯哈夫拉这个这个金字塔。那么据说呀，这个狮身人面像这个人面哈，这个脸型就是这个哈夫拉本人哈，就长成那样的。嗯，第三个呢，就是这个蒙卡乌拉金金字塔哈，这个塔高是 66.5 米。嗯，一八三九年，这一个英国的探险家就首次打开了这座金字塔的大门，然后呢，在这个墓室之中，发现了一座花岗岩的石棺，还有这个法老的木乃伊。然后呢，他就把打算呢把这些东西给运走哈。那么装装运这个文物在回国的过程中，然后遭遇了一些意外哈，这石棺和木乃伊就是沉浸了大西洋，再也呢找不到了。嗯，因为关于金字塔这个内容啊太多了哈，咱简单也就介绍介绍啊，也就这样吧，有机会咱再详细再聊。好了，以上呢就是今天节目的全部内容。回首这些神秘的古代建筑，给我们留下了无尽的思索与神往。其中六大建筑呢，或是毁于地震，或是毁于火灾，或是呢毁于战乱。当然，我想啊，在全世界范围之内，一定呢有着更加神秘的、更加宏伟的建筑，可能呢由于种种的原因，还来不及记录下来，就已经呢被毁掉了。而就说现在存在的这个金字塔呀，我们呢也没研究明白呢。那不管是七大奇迹，还是八大奇迹，还是几大奇迹，无论呢是谁来评选。也都呢不可能绝对的公平、公正、公开哈，特别呢是这一系列古代世界七大奇迹，这呢更是由一个人的眼光来记录、来评说的，这个公正性啊，可能呢还不如我们的中国足球先生，在那个交通落后、也没有互联网的这个年代，那所有的这一切的信息啊，更多呢是凭借着人们的口口相传。那所谓的世界奇迹，我想啊，除了是人们茶余饭后的一些谈资，就是给这个。孩子们这个睡觉之前讲的一些故事罢了，或许呢也没有什么更加特别的意义。那毕竟在那个没有喜马拉雅音频平台的时代，人们呢不听点啥也睡不着觉哈，所以呢只好呢谈论这些奇闻异事。但是，这呢只是这些神秘故事的表面的现象，这些。故事对于这些未知的这个探索，我想啊，有着更加深层次的意义。因为啊，在我们现在这个信息大爆炸，在这个物欲横流的年代，我们呢追求的太多，我们呢满足的太少，我们选择的太多，能够保持本真呢又太少。我们呢经常是迷失了自我，错乱了生活。这呢既是科学精神的缺失，同时呢也是人文情怀的匮乏。所以呢，我选择了这个系列。嗯，希望啊，我们呢能够共同的探索神秘，共同的渴求未知，一起呢去追求艺术，一起呢洗涤心灵，让我们感叹巴比伦空中花园的智慧与精巧，让我们赞美亚历山大港灯塔的光芒与辉煌，让我们敬畏罗德岛太阳神像的雄伟与宏大，让我们领略阿尔特弥斯神庙的风采与波折。让我们体会奥林匹亚宙斯神像的威严与庄重，让我们感受摩索拉斯陵墓的神秘与深邃，让我们探索埃及金字塔的未知与谜团，让我们向着更加广阔的时空去追寻。种种这些历史与文明，都是前人留给我们的无尽的艺术保障，更是古代智者给我们留下的宝贵的光明火种，它能指引我们文明。前进的方向，它能照亮我们整个人类种族前行的大陆。最后，让我们向经典致敬，向科学致敬。或许仅仅是因为我们面对的是一种能够超越时空的生命之美。完了，我是彻底学坏了，也不正经做科普节目了，开始向刘院长学习哈，开始学会写作文，学会扯犊子了。谢谢大家收听，再见。
1: Say.